0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Heute wird es ganz schön dufte. Wir sind nämlich super stolz, Mark Buxton bei uns in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr erfahrt, wie er zu dem berühmten Parfümeur wurde. Wetten, das Euch die Folge gefällt? Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Foss und Kuh. Ähm, Heute aus dem wunderschönen Baden-Baden. Und ähm, wie ihr wisst, ist ja unser Tenor, ähm, Menschen zu treffen und äh, Menschen zu befragen. Wie geht eigentlich Karriere und ähm, was ist das Geheimnis? Von Karriere Und heute bin ich ganz, ganz stolz, habe ich quasi den Mick Jagger, den Superstar, von den Parfümeuren mir gegenüber sitzen. Lieber Marc, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und um mit uns den Podcast aufzunehmen.
1: Vielen Dank, Nicole.
0: Marc lebt ähm, eigentlich in Paris, yeah. ähm, hat äh, den äh, liebevollen Spitznamen der Branche The Nose. Marc, hattest du denn schon immer ähm, hattest du denn schon immer das Ziel, ähm, Parfümeur zu werden? Und ähm, wie wird man das eigentlich?
1: Also, ich wollte, ich äh, wollte eigentlich nicht Parfümeur werden. Mhm. Das ist alles per Zufall gekommen. Äh, ich wollte eigentlich Mose-Design Mo studieren. Mhm. Und äh, das hat dann auch angeblich geklappt. Äh, die haben mein Dossier nicht äh, akzeptiert und ähm, habe mich dann äh, für Geowissenschaften eingeschrieben und habe das ein halbes Jahr studiert in Göttingen. Und ähm, da war ich mit einem Freund unterwegs, kurz vor Weihnachten. Und da waren wir bei Douglas und haben uns bei Düfte angerochen. Neuerscheinungen. Und da hatte er die glorreiche Idee, dass wir mal zu dem Frank Elsner schreiben, wetten das und äh, wir machen einfach eine Wette, dass wir die ganzen Düfte erkennen können.
0: Uh -huh.
1: Alles, was so gibt. Gut, damals gab es natürlich nicht so viele Düfte wie heute. Heute gibt es ja, was weiß ich, äh, 1.500 Neulandssehungen pro Jahr. Uh -huh. Aber immerhin haben wir um die 600 Düfte zusammenbekommen. Und äh, ich habe dann, ja, wir haben uns dann erstmal beworben. Die haben dann die Wette gleich angenommen, fanden total spannend, was ganz Neues, Duftfeld. Und äh, ja, das Witzige war ja eigentlich, äh, ich hatte von, von Paffner äh, absolut keine Ahnung und okay. er auch nicht. Er studierte Zahnmedizin, ist auch heute äh, Kieferchirurg. Und ähm, ja, dann haben sie unsere Wette akzeptiert. Dann haben wir dann die ganze Deutschland, Hamburg, äh, Hannover, Krefeld, Düsseldorf, in ganzen Frühen reingegangen und nach Muster gefragt haben, unsere Story erzählt. Wir sind bei Betten das, wir hatten auch nur fünf Wochen Zeit, uns um das alles anzueignen, was ja nicht sehr lange ist, und vor allem wenn man keine Ahnung davon hat. Und, äh,
0: wie, wie alt wart ihr damals? Wie, ja, wie ich, lange ist das her?
1: Also, ich war, glaube ich, 21.
0: Mhm.
1: 2021.
0: Also, so fünf Jahre her.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> schnelle, schnelle Karriere gemacht.
0: Ja.
1: Ja, und. Ähm, Abends haben wir dann zusammen gekocht. Ich bin leidenschaftlicher Koch. Ist auch heute noch mein, mein Lieblingshobby. Mhm. Und äh, nach dem Essen haben wir uns dann die Sachen angerochen. Ich habe mich dann für die Herrenoten entschieden. Und er hat dann die Damennoten gehabt, der, der Jui. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass ähm, Düfte müssen irgendwie äh, eine Struktur haben. Ich wusste natürlich nicht damals, was ein Chypre ist oder, oder ein Fougère oder ein Florientel. Und die müssen also irgendwelche... Rohstoffe gemein, gemeinsame Rohstoffe haben oder Naturprodukte oder eine Struktur. Und so habe ich meine eigenen Familien zusammengestellt und äh, mir ist aufgefallen, ich konnte mir ähm, die Düfte ganz gleich merken. Mhm. Also für mich war das also jetzt keine Qual, dass ich jetzt ähm, 300 ähm, Düfte ähm, auch reinziehen leer musste.
0: reinziehen ist auch ja, schön, ja, ja,
1: reinziehen, ja, so war es halt <lacht> eben damals. Und ähm, ja, dann ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie ähm, ähm, ja ein gutes äh, olfaktorisches äh, Gedächtnis habe. Mhm. Ähm, ich hatte vorher mit Düften wenig zu tun gehabt. Äh, meine Eltern hatten ein Restaurant in, in Deutschland und ein Fastfood und eine Bar. Und ähm, meine Leidenschaft war, als ich dann aus der Schule kam, in die Küche rein, äh, nicht unbedingt, weil ich äh, da kochen wollte, aber die Gerüche halt eben. Mhm. Ich meine, heute... Einer meiner Lieblingsgerüche ist vielleicht immer noch ähm, ein äh, gegrilltes Hähnchen mit äh, Kräuter aus der Provence oder ähm, Knoblauch mit Schalotten und mhm. äh, Olivenöl. Wenn man das anbreitet, das sind einfach sowas von tolle Gerüche. Und man sieht heute sogar noch, ähm, das spiegelt sich in meiner Arbeit wieder, viele von meinen Düfte
0: sind sehr, sehr ähm, würzig. Mhm. Oder ich setze sehr viele
1: aromatische Stoffe ein, so mhm. wie Estragon, Basilikum oder Lorbeer, Kardamom. Also alles, was quasi auch aus der Küche kommt. Mhm. Also irgendwo ist da vielleicht ein Einfluss äh, gewesen. Aber ähm, ja, dann haben wir dann diese Wette gemacht. Das war damals in Bremen, Live-Sendung. Wir waren also fünf Tage unterwegs. Und man muss das alles einstudieren, wie läuft man rein, wo stellt man sich hin und dann...
0: Da wird das, nichts im Zufall überlassen. Nein, nee, genau, so das Sendung ist schon... Noch.
1: Ja, ja mhm. genau, das ist... Also wie gesagt, wir hatten äh, vier Tage Vorbereitungszeit wow. mhm. und äh, war schon sehr interessant, war für uns natürlich auch neu, ich habe vorher nie von der Kamera gestanden, Juri auch nicht und äh, <lacht> vor allem Live-Sendung,
0: ja.
1: war schon ganz äh, spannend damals, wie mhm. gesagt, wir waren auch sehr jung, also 21 und... Ähm,
0: aber ihr habt euch einen Spaß draus gemacht. Ihr seid relativ entspannt dahingegangen ja, genau. relativ mhm. entspannt an die Sache rangegangen. Mhm. Es war auf der einen Seite so eine verrückte Idee, die aber, wo ihr gesagt habt, wahrscheinlich werden wir eh nicht angenommen als genau. Wette. Genau. Und ähm, wahrscheinlich genau, weil ihr ja so locker gewesen seid, hat es auch funktioniert, dass ihr dass ihr gesagt habt, okay, ähm, pfft.
1: Ja, ziehen wir jetzt durch, aber verlieren wir nicht. Aber äh, ja, genau. Ihr? Who knows? Ja, genau. Who knows?
0: <lacht> Who knows? Da kommt's ja. Who knows? <lacht> <The> knows. <lacht> Who knows
1: the knows? <lacht> Who knows the knows? Ja. Ja, und äh, da haben wir dann äh, unsere Wette leider verloren. Wir hatten dann, die haben dann die Düfte in neutralen Flaschen eingefüllt, mhm. nur durchnummeriert und wir hatten drei Minuten Zeit. Wir müssen uns jeder fünf raussuchen. Und ich habe meine erkannt, aber der Juli hatte noch ein bisschen Lampenfieber. Wir waren mhm. die letzte Wette, war schon spät, ähm, Kameras und die ganze Beleuchtung, tierisch heiß. Wie viele Menschen sitzen da so im Publikum? Da ja, um die 2000. Wow. Da.
0: Plus über drei verschiedene Länder, ne? Ich glaube ja, Deutschland, genau. Österreich, Schweiz. Schweiz ja. Und, ja. genau. Und dann Samstagabend mhm. halt ja. eben
1: um 9 Uhr. Ja. Die ganze Family saß vor Oma und Opa, das war halt eben Boah. damals wie heute The Voice, ja. also das war ein Erfolg ja. gehabt. Und das hat der Elsa auch eigentlich ganz ganz gut äh, mhm. gemacht, fand ich. Und ähm, ja, unsere Wettkandidatin war Uschi Glas. Und äh, da waren halt eben, ja, immer da werden ziemlich viele Promis eingeladen. Mhm. Äh, der Falco war da, der Leonard Cohen war da, Ronno Veziano und, 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 und mhm. Uschi Glas und, ja, mhm. und so weiter. Naja, und... Ähm, ich bin dann angerufen worden nach dieser Sendung.
0: Nein, 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 nein. wir ja. müssen noch eine Geschichte erzählen. Nein, 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 <lacht> nicht, <nein. lacht> also Frank Elzner fand es ja ganz schade, ja. dass ihr die Wette verloren habt. Und er hat ja an euch geglaubt, mhm. weil er fand es ja ganz, ganz interessant, dass jemand alleine über seine olfaktorischen Fähigkeiten diese Düfte blind quasi verkosten kann, also erkennt. Ja, genau. Und ähm, er hat euch noch eine Chance gegeben oder dir noch eine Chance gegeben, weil er gedacht hat, Mensch, er ähm, ähm, ja, hat dann stimmt. quasi dich, dir, dir, dir deine Frage gestellt. Diese Frage war ja schon so sehr wichtig, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, der kam dann an, der nannte mich dann gleich die die Supernase und Jui war die kleine Nase und da meinte er, ja, dann ähm, sag mal, was trage ich denn? Dann habe ich mhm. ihn gehochten. Und ähm, das, das Witzige war, wir, haben, wir waren ja Backstage und äh, er kam alle zehn Minuten rein und zog sich sein Hemd aus, war total durchgeschwitzt, nervös wie sonst irgendwas, obwohl das sieht man im Fernsehen ja, ja gar nicht. er ist ja immer so
0: total. Professionell wie der
1: ja, und äh, aber ist eigentlich gar nicht so. Das, das ja. ist ein ziemlich stressiger Job, doch ja. schon. Und er hatte dann eine große Flasche äh, 4711 stehen gehabt <lacht> und hat sich ja immer von oben zu unten mit eingebaut gerieben. Und ähm, naja, ich wusste also, äh, was er trug. Und äh, obwohl 4711 kann ja jeder äh, erkennen. Yeah. Ich meine, es ist ja eins der bekanntesten Kolonnen, was mm -hmm. es noch gibt auf der Welt. Und ähm, naja mir ganz spontan habe ich dann einfach zu ihm gesagt, habe mir und gesagt, ja, Herr Elsner, kann ich Ihnen gar sagen, weil ich glaube, Sie waren gestern Abend beim Griechen, Sie haben so eine Knoblauchfahne <lacht> Und ähm, die ganze Halle tobte vor Lachen mhm. und der brauchte einen, einen Bruchteil von Sekunden. Der guckte mich an, der musste irgendwie reagieren und sagt: Wissen Sie was? Ja, das stimmt. Ich war gestern echt beim Griechen, obwohl das stimmt gar nicht. Der, der roch auch nicht nach Knoblauch, ne? Nur, ähm,
0: du wolltest dich ja, nicht outen, dass er eben 4711 trug. Ja, ja, du genau. Du wolltest auch keine Marke dem Ja, nennen.
1: und ich fand das auch immer ein bisschen albern. 4711, so, vor allem 11, ja. so, fand ich jetzt nicht so sehr spannend. Ne? Ja. Und deshalb habe ich einfach so ein bisschen Blödsinn erzählt. Aber das kam auf jeden Fall ganz gut an. Und ähm, ja, und äh, noch eine kleine Anekdote, vielleicht auch äh, an den Samstagabend, dann sind wir dann danach alle... Alle, die an der Sendung teilgenommen haben, mhm. die ganzen Promis, aber auch alle Techniker äh, wurden dann ins Grand Hotel eingeladen. Da gab es eine Party, waren da, weiß nicht, vielleicht 300 Leute. Und ähm, ja, das, das äh, Schöne war, und dann bin ich zur Bar gegangen und äh, sagte Barmer, ja, was darf es denn sein? Ich sage, ja, ich nehme mal einen Scotch auf Eis. Und da wunderbar. Zwei Minuten später, links neben mir Leonard Cohen, ja, also, hallo, und äh, er so, ja, ja, oh, Sie waren auch da vorhin auf der Sendung, ich sag ja, Sie auch, wunderbar, ein bisschen geschnappt ja, was trinkst du? Ich sag ja, ein Scotch Scotch, ja, Barmann, ich nehme auch so ein Scotch auf Eis, und, oh, ein bisschen geplaudert und dann zwei Minuten später kommt rechts neben mir äh, Falco an, hey, Jungs, alles klar, was trinkt da? Ich, ja, ja, Scotch, ja, wunderbar, Barmann, Scotch, aber eine Flasche. Hm? Jungs, ich muss jetzt weg, ich habe noch eine andere Party laufen, und dann war <lacht> weg. Also es war ich so total...
0: Und du warst 21 Jahre. Ja, 21. Jahre und ich mein Leonard Cohen
1: kann ich natürlich damals schon... Äh, ich meine, Leonard Cohen ist echt ein Begriff. Und ja. schade, dass er jetzt, glaube ich, letztes Jahr gestorben mhm. ist und so. Das war schon Verlust, aber das war schon... Ja, und natürlich auch der, der Falco, das war damals hell, äh, Superstar, ja. Superstar, ja. Man kannte und, alle, ja, genau. der Kommissar und ja. der verrückte Falco, ne?
0: Ja. Und, äh, ja, und du kommst ja aus einer, wenn ich das so sagen darf, was du mir auch immer wieder ähm, erzählst, aus einer erzkonservativen Familie. Das heißt, ähm, ähm, dein Vater Engländer, deine Mutter, gebürtige Deutsche, ja. Gebürtige Deutsche, wieder sehr, rein. sehr international trotzdem aufgewachsen, ja. wiederum in Holland.
1: In, äh, an einer holländischen Grenze habe ich in Deutschland gewohnt, in ja. Beze, in von Kevela. Ja. Aber in England geboren, in Derby, Midlands, mhm. und mit sieben Jahren sind meine Eltern dann Zurück nach Deutschland mit Kindern und mhm. bin dann quasi in Deutschland groß geworden. Ich ja. konnte zwar kein Deutsch, mhm. bin äh, eigentlich nur mit meiner Muttersprache Englisch groß geworden. Mhm. Aber wenn man so jung ist, kommt das relativ schnell. Kinder lernen ja schnell und äh, habe den Deutschland auch mein äh, Abi gemacht. Und wie gesagt, nach dem Abi wollte ich eigentlich dann Mode studieren. Und dann kam dann mhm. halt eben das dazwischen...
0: Das dann hast du, Design finde ich so wichtig, ähm, dann hast du dann hast du dich äh, beworben, ähm, so die Richtung Jill Sander wolltest du, war, war so dein Gefühl, so schöne Stoffe, schöne Schnitte, ja, du hast und dich für Kaschmir genau, interessiert. Genau,
1: Jill Sander war mhm. damals richtig im Rennen und äh, Wolfgang Job kam, mhm. kam gerade auf und das war zum so ziemlich
0: Lagerfeld. Funky, ne? ja genau, mhm. Karl
1: machte natürlich seine Karriere schon in Frankreich, aber auf einmal, das waren dann so die neuen deutschen Wilden und mhm. das fand ich ziemlich spannend und äh, da wollte ich unbedingt was machen. Und äh, ja, da kamen dann noch ein paar andere Sachen dazwischen, weil als ich dann zu Hause war, also in Göttingen wieder zurück, kurz vor Weihnachten und kriege dann einen Anruf von Harman und Reimer, der größte Buffer- und äh, Flavor-Produzent in ganz Deutschland. Die heißen heute Simo Ice, mhm. ja, damals oder vor 15 Jahren fusioniert mit Dragoco, mhm. zweitgrößte Firma in Deutschland. Und die sind heute die drittgrößte Firma der Welt. Und, ähm,
0: für Düfte. Für Düfte, mhm. ja.
1: Und äh, Flavors. Und ja, die haben mich dann angerufen. Fand ich irgendwie ein bisschen, ja.
0: Die rufen ja, dich an? Die rufen mich an. Was, was wollen war, die von mir? Student. Ich will Und, doch, ich bin mir? 21er, willst du Chilzander?
1: <lacht> genau. Aber ähm, als wir in ähm, Göttingen, ähm, bei Douglas waren, die arbeiten unter anderem mit, oder haben damals mit noch einmal zusammengearbeitet. Mhm. Und zwar haben die so ein Parfum-Buch rausgebracht, so eine Genealogie, mhm. wo alle Parfums so, so aufgelistet, waren. aufgelistet waren. Mhm. In Familien, ja. Und da hatten die drüber gesprochen, weil die eine Frage von dem Frank, von dem Herrn Elsner, war auch unter anderem, äh, ja, wie habt ihr das denn alles so eingebaucht? Wie habt ihr das einstudiert
0: und sowas? Wie viele Parfumproben habt ihr, also ihr konntet ja nicht alle kaufen, ihr habt die dann zusammengesammelt, ja. aber wie viel hattet ihr so in der Menge zusammen? 600. 600? Ja, ja. Und dann getrennt Damen- und Herrendüfte? Ja. Und dann hast du quasi Duftfamilien auch gemacht, ne? Genau, ja. Okay.
1: Und, ähm, und das
0: fand die Firma ähm, ganz cool und hatte ich dann angerufen und dann genau. hat dann gesagt, Mensch, äh, wie seid ihr denn vorbei? an die Sache reingegangen? Ja, mhm.
1: und ich studierte in Göttingen, 60 Kilometer von Holzmin Ich mhm. gesagt, ja, ist nicht so weit, fährst du mal vorbei, schaust du das mal an. Ja, Ja, dann, dann haben sie mich dann durch die Parfümerie geführt und zahlreiche Tests gemacht mit verschiedenen und Ich wusste gar nicht, was überhaupt ein Parfümeur ist und äh,
0: was macht ihr überhaupt? Ja genau, dann habe ich doch gefragt, was aus?
1: soll denn das überhaupt? Äh, wieso habt ihr mich denn eingeladen? Ja, sie mhm. gehen gleich essen mit dem Chef von der Parfumerie, und der wird ihnen das dann gleich mal äh, wow. erzählen, was mhm. wir mit ihnen so vorhaben.
0: Mhm.
1: Ich fand das ganz äh, eigenartig, was sie mit mir vorhaben. Ich meine, mhm. was soll ich schon vorhaben? Ne? Ich <lacht> wollte ja eigentlich... Das sein war ja nur mit. eine ganz blöde Wette. Ich meine, du ja, musst ja. mal
0: überlegen, dass genau. sind zwei Jungs... Äh, beim Douglas in der Parfümerie, das mhm. war ja damals, Douglas war ja, die hatten alles, ja, da gab es ja. ja so Rossmann und was auch immer gar nicht, ja, es gab ja genau. diese kleinen äh, Parfümläden, also dieser Hype heute mit den Düften, das, das war, gab es damals eigentlich schon Duftkerzen? Ich glaube, nein, oder?
1: Ja, vielleicht anfangs. Äh, Aber so Raumdüfte ja.
0: und das, was es heute gibt, gab es ja damals gar nicht. Viel weniger Füße als heute, und so. ja,
1: genau, die Füße, nur was gab es eigentlich gar nicht. Ja. Genau. Mhm. Null. Und ja, der hat sich natürlich sehr viel gemacht, sehr hm. viel getan und verändert in den letzten hm. 35 Jahren. Und...
0: Jetzt äh sind die mit dir durch die Firma gegangen und du hast dir gedacht, was, was soll ich hier eigentlich? Genau.
1: Und dann hast du es auch
0: mal wieder ganz locker genommen?
1: Ja, wie immer. Ne? Ja, genau. Immer so schön. Das macht
0: dich ja auch aus. Deshalb bist du ja so besonders, weil du bist ein Rockstar und du bist ein Promi. <lacht> und trotzdem bist du so bodenständig geblieben und als ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht so, wow, heute Abend treffe ich den großen Mark Wachsen, The Nose, ja. Und dann steht genau. da jemand gegenüber, der einfach nur einen unglaublich guten Humor hat, der bodenständig ist, der ganz genau weiß, wo er herkommt. Ja. Und ich finde, allein deine Geschichte jetzt, dann es geht sie ja weiter, dann wie. Ja, genau. Das? Und Kann's dann kam
1: endlich dann mein Mittagessen ich hatte auch schon Hunger Und, <lacht> Ja, dann äh, erzählen wir, dass sie eine Parfumerieschule haben, intern, und die bilden alle vier, fünf Jahre äh, vier Parfümeure aus. Und die werden auch teilweise dann weltweit rausgeschickt. Und es mhm. gibt verschiedene Märkte, haben er erzählt, dass es dann drei verschiedene Parfumeure gibt. Einige machen Haushalt und andere machen äh, Personal Care oder also Body Care mhm. und alkoholische Parfumerie, also Parfums mhm. und Toilette. Okay. Und ich sag ja, was ist denn eigentlich genau so ein Parfümer? Was macht er denn? Er sagt, ja, die kreieren halt eben die Parfums für Namen wie äh, Karl Lagerfeld oder äh, äh, Designer oder ihr, Wäschemarken. Marken. Kilo, alles wird,
0: Chanel. Ja, genau, hm?
1: alles wird ja parfümiert und äh, dann werden wir gebrieft, die Firma wird gebrieft und dann arbeiten unsere Parfümeure dran und das ist quasi wie so eine Ausschreibung. Und wenn man es gewinnt, dann, ja, dann das, ist wie das, wie so eine, dahinter.
0: das ist wie so eine Kollektionsherstellung. Ne? Das heißt, ähm, jemand beauftragt dich als Designer genau. und sagt, ich hätte gerne eine Kollektion, die soll aussehen, als zu 1 wie Jill Sander, sehr schöne Schnitte, hochwertige Stoffe, müssen genau, 20 Teile sein, es müssen Oberteile, Unterteile, Kaschmir, wie auch immer. Und dann, das ist das Briefing, mhm. umgesetzt bei euch. Also das heißt, wir möchten einen süßlichen Duft oder einen herben Duft. Wir möchten einen Duft, der, der nach Küche riecht. Also Küche, was mhm. du vorhin gesagt hast, nach einem wunderschönen äh, Zitronenhühnchen zum Beispiel ja. oder einen tollen Rotwein. Und dann gehst du in so einem Battle.
1: Genau, mhm. ist quasi wie so eine Ausschreibung.
0: Mhm. Genau
1: wie so, wenn man, äh, ich sage jetzt mal, Architekt ist und mhm. äh, genau. irgendein öffentliches Gebäude soll hergestellt werden, dann gibt es eine Ausschreibung. Mhm. Und so ist bei uns auch, die, die briefen dann verschiedene Firmen mhm. und dann arbeiten Parfumeur-Teams dran mhm. und wenn man Glück hat, sagen wir, oh, das gefällt uns immer ganz gut, wird es weiter modifiziert und bis es dann irgendwann mal... in eine Endauswahl kommt und äh, die entscheiden sich, okay, wir nehmen das Parfum X und wenn man dann Glück hat, ist es von mir und mhm. äh, man, äh, man signiert es, aber äh, in der Regel steht der Name nicht drauf von dem Parfum. Mhm. Wir sagen immer, wir sind Silent Stars, also wir sind immer hinter mhm. den Kulissen, aber äh, es sieht so aus, oder viele Leute meinen, ja, das kommt vom Gianni Versace oder, oder das mhm. kommt von äh, äh, Monsieur Gerlin Zelt oder sonst irgendwas, mhm. aber eigentlich stimmt das gar nicht. Mhm. Parfümeure, Kreatöre dahinter, die es hm. kreiert haben.
0: Toll, toll. Das ist hat sich jetzt
1: auch aber auch heute sein. geändert, weil ähm, mehr und mehr, weil es gibt so eine ganz neue Welle seit äh, gut 20 Jahren jetzt, hier diese Nischmarken. Ja. Das sind also kleine Marken, ähm, highly confidential und...
0: äh Molecule. Oh ja, ich weiß, weil ich habe auch meine
1: eigene Marke, also ja. Mark Bucks and Collection.
0: Wunderschöne und, Düfte.
1: Dankeschön. <lacht> da gibt es Julieta also Segan und Kilian, ja. da gibt es Leute, die haben Viqui, die sind natürlich sehr bekannt und Kilian ist sehr bekannt bei Redo, mhm. aber es gibt auch sehr viele kleine ähm, mhm. Confidential Brands, mhm. wie meine beispielsweise mhm. und da steht dann schon drauf Created by, und dann cool. ähm, die erwähnen ganz gern mal einen Parfümeur, weil ähm, wir sind schon bekannt äh, in ganz bestimmten Kreisen mhm. und ähm, wenn die dann hören, ja, der Duft, der kommt von, aus dem Hause, vom Baxen, mhm. ähm, weil ich arbeite mit einem jungen Parfumer in Paris. Und dann.
0: Du lebst ja auch in Paris? ja, ich ja, bin okay. jetzt
1: seit, äh, ja, fast 35 Jahren in Paris.
0: Mhm. Und, Hast noch eine Parfümerie in Paris?
1: Ja, genau, wir haben vor sieben Jahren, ja, eine Boutique aufgemacht, mhm. die heißt Nose, wieder mal Nose, da haben wir's. Mhm. Und, äh,
0: Absolut, muss man hingehen, ja, muss man super, schauen. Super, ja. super,
1: ja. Super geile Webseite, müsst ihr euch unbedingt mega. mal an, anschauen. Ja. Und da gibt es eine Diagnostik, die kann man machen. Mhm. Man beantwortet nur drei, vier ganz banale Fragen. Und ähm, das läuft dann durch ein Random. Und ähm, ist... Ähm, und dir äh, werden dann äh, fünf Düfte... Ähm, vorgeschlagen. Vorgeschlagen, ah. genau, Die zu deinem Duft passen könnten. Aha. Wenn du beispielsweise sagst, ich trage äh, Adventus von Creed. Ja. Was könnte ich jetzt mal tragen? Weil ich bin es jetzt leid, ich muss mal was anderes tragen. Mhm. Und die Idee dahinter ist, es läuft dann durch den Wandel und dann kommen dann fünf, fünf Vorschläge, die dazu passen könnten, weil wir haben alle Düfte aus der ganzen Nischbranche haben wir klassifiziert mhm. oder ich habe die klassifiziert und nach wow. einem ganz bestimmten System und wenn jetzt sagen wir mal fünf Schlüsselprodukte aus Creed, das wird dann mhm. Bergamot sein und Apfel und äh, Zedern und Moschus und äh, Amber mhm. und wenn jetzt in irgendeinem anderen Duft, von einer anderen Marke, auch diese fünf Produkte so als Specifier mhm. rauskommen, dann wird das vorgeschlagen. Es ist jetzt zwar keine Kopie von, von äh, Adventus, aber es könnte dazu passen, es ist mhm. auch eine frische, holzige...
0: Passt in die Familie. Genau,
1: Wieder die Familie. da, Kategorie,
0: genau. Familie, das hast du ja schon immer gemacht. Und ähm, also das heißt, ähm, natürlich hat jetzt jeder mitbekommen, dass du mittlerweile der Parfümeur der, der Welt bist, dass du bekannt bist, dass du ein Superstar bist. Und ähm, für mich ist es so spannend, nochmal zurück zu Frank Elstner, den ja mhm. viele wahrscheinlich, die das heute auch anhören, gar nicht mehr kennen. Also Superstar, deutscher Star, ähm, Fernsehmoderator, so der Vorgänger von Thomas Gottschalk, Familienfernsehen, ja. toller Moderator, mhm. lebt unter anderem auch hier in Baden-Baden, hier, wo wir hier sitzen, genau. in der Welt deiner Düfte.
1: Ja, ja, hier ist quasi, also über Herrn Helsner, der auch hier lebt. ist auch ist, der
0: Kontrakt entstanden. Ja, genau. genau. Und
1: äh, das Witzige war, der hat äh, äh, mich auch noch vor, ich glaube, das ist schon wieder bei drei oder vier Jahren mm. haben wir angerufen. Und der hatte diese Sendung Menschen der Woche gemacht. Ja. Und da war ich dann auch nochmal bei ihm. Und zwar, er fand das einfach nur so, so spannend, dass jemand so eine Karriere gemacht hat. Genau. Und das ist quasi aus seiner Serie.
0: Aus Zentrum der richtigen rauskam, Situation genau. am richtigen Ort, weil es ging ja. ja gar nicht unbedingt um die Wette und es ging ja gar nicht unbedingt, also ich meine, es ist ja alles ein Zusammenspiel, sondern ähm, das Thema war ja dieser dieser magische Moment, wo Frank Elster dich fragt, na dann probieren Sie doch mal, welchen Duft habe ich denn? Und dieser magische Moment, das war ja der Moment, den wir auch gerne all den Menschen da draußen schenken möchten und mut machen möchten und sagen möchten, hey der kommt doch bei dir. Hm. Und zwar hast du ja nicht damit gerechnet, sondern das Wichtigste, weil du warst ja authentisch. Das heißt, du hast in dieser Sekunde zu ihm gesagt, ganz ehrlich, sie stinken nach Knoblauch. Das ist ja, du ein bisschen ja, netter ja, ver ver ja. verpackt. Aber jetzt warst du ähm, quasi ähm, in der Welt der Parfümeure, ähm, bekamst dann auch ein Angebot, ähm, in die Ausbildung gehen zu dürfen, in dieses Unternehmen. Genau zeitgleich ähm, wurde deine Bewerbung, ich sag jetzt mal von Jill Sander, in Hamburg angenommen. Das heißt, du durftest Modedesign studieren. Ja. Und zeitgleich kam noch das Dritte. Das genau. heißt, man wollte ja. dich quasi als Moderator im Fernsehen engagieren. Genau,
1: auf eine Musiksendung damals.
0: Und ähm, ja, wie geht es dann weiter? Also was ist dann passiert? Wieso hast du dich für, für die Parfümindustrie entschieden?
1: Ja, ähm. Das war, das ist ja genau, wo es vielleicht, wo wir ja drauf hinaus wollen. Ja. Dieses, ähm, diese ganzen Zufälle im Leben. Genau. Und ähm, es gibt einfach, man, äh, man muss sich immer selbst, man muss selbst sicher sein und man muss sich, äh, weiß ich, äh, spontan sein ja. und
0: äh, offen
1: neugierig. Offen neugierig. Verrückt. Ja, ein bisschen Verrücktheit gehört dazu. Ja. Man muss ein bisschen was wagen, aber äh, wie gesagt. Ich bin heute jetzt ein bekannter Parfümeur. Ich wusste damals noch niemand dass es Parfümeuren gibt. Ich habe yeah. nie Gedanken darüber gemacht, wo der ganze Kram herkommt. Und ähm, ich war, bin halt eben sehr spontaner Typ. Und deshalb auch diese Antwort damals, Es war ja nur ein Joke mit dem Elsner. Yeah. Aber abends dann auf, ähm, auf dieser Party, dann kam der, der Regisseur zu mir und meinte, hör mal Marc, hast du schon mal vor der Kamera gestanden? Hast du schon mal was mit Film gemacht oder sowas? Ich sagte, nee, gar nicht. Wieso denn? Ja, du machst das so irgendwie so ganz souverän und so ganz yes. relaxed und deine Stimme zittert nicht und bringst einen Joke rein. Das war ja sowas von geil und hat die ganze Atmosphäre aufgelockert und die ganzen Leute haben gegrölt und du machst das super. Ich mhm. habe da noch so eine Sendung und äh, wie gesagt, ich suche einen Moderator für so eine Musiksendung. Hast nicht Lust?
0: So. Also Musik ist ja auch noch dein Hobby, genau? Ja, genau, Eben ja, kochen. Musik,
1: ja, ja. ja. Ich spiele zwar leider kein Instrument, äh, dafür bin ich eigentlich äh, ein zu begnadeter
0: Playlist-Sammler. <lacht>
1: ja, ja genau, gesehen. so. Ja, DJ, das wäre vielleicht auch noch. So, <lacht>
0: ja. Genau. Ja. Und ähm, vielleicht abschließend, und das finde ich ganz spannend, und das war auch ähm, wirklich der die Zündung, ähm, warum ich so gerne und vielen Dank, dass wir das aufnehmen dürfen. Also ich bin da ganz, ganz wirklich extrem stolz drauf. Weil ähm, für mich bist du der Mick Jagger der Duftbranche, äh, in der ich mich ja auch überhaupt nicht auskenne. Ähm, aber ich weiß eben, was schön riecht. Und äh, ihr müsst es wirklich probieren. Also ähm, googelt mal Mark Wachsen und äh, probiert mal seine Parfums. Wirklich toll, absolut schön. Und ähm, das Thema ist, du hast ja zwei Söhne. Ja. Und ähm, du hast die Tage zu mir gesagt, ähm, weißt du, ich sage immer zu meinen Jungs, Mach das, was dir Spaß macht, Ja. dann bist du gut. Ähm, und sei neugierig. Genau. Ja, hör auf, äh, in Konventionen zu denken, mhm. Passt dich nicht an, ja. sondern spür dein Herz, deine Leidenschaft und sei mutig mhm. und mach das.
1: Stimmt, weil ähm, ich hätte vielleicht auch gedacht, dass meine Jungs sich vielleicht mal für Parfümerie interessieren. Und die
0: haben so tolle Namen, ja, dürfen äh, wir die sagen?
1: Die dürfen wir auch sagen, ja. Vielleicht Sag werden sie mal. auch mal Stars. Ja, vielleicht
0: hören sie auch den Podcast <lacht> über ihren Vater.
1: Ja, ist ganz das, toll. Ja, das, ja.
0: Also beide heißen wie?
1: Der Ältere, der heißt Elvis, und <lacht> sein kleiner Bruder, der mittlerweile auch schon 17, der heißt Miles. Also, toll. Mhm. Ja, ich konnte, nachdem ich den ersten, nachdem wir den ersten Elvis genannt haben, konnte ich meinen zweiten so eine schlechte Peter oder, oder sonst so ja. einen finalen Namen. <lacht> Deshalb, also, ja, aber Miles Davis äh, hat natürlich auch sehr viel Einfluss auf meine Parfümerie, auch von mhm. der Struktur her, von meinen Performance und sowas. Aber es ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ja, Wir man sehen soll... es ja
0: ganz oft wieder und dann werden wir wieder Podcasts aufnehmen, weil mir fallen bestimmt wieder Dinge ein und Dinge auf. Und ich finde es so toll und ich finde es so ein Mutmacher, ähm, auch gerade, weil du so zwei Jungs hast, die ja auch da stehen und sagen, jetzt habe ich so einen erfolgreichen Vater, will ich in die Fußspuren treten, wo will ich genau, hin, will ich ja. Modedesign machen, was ja auch nicht immer einfach ist, mhm. mit erfolgreichen Eltern zusammen genau, zu Genau, weil sein. meine Frau
1: ist ja auch Paffa Richtig, und die ist auch sehr
0: erfolgreich <lacht> ja. und ihr lebt äh, schon lange in Paris und es ist ja auch äh, wirklich ein, äh, ein ganz besonderes Leben, was ihr habt und ich finde es toll, dass ihr euren Kindern so viel Freiheit gebt und sagt, ähm, schau einfach, sei neugierig und schau, wo du hängen bleibst und schau, was genau, dir Spaß macht. Ja. Und spiel einfach so ein bisschen mit dem Leben. Oder? Ja, das könnte genau. man, glaube ich, so abschließend ich sagen. Ich werde ja
1: natürlich unterstützen und helfen, so viel ich kann. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich morgens aufwachen würde und sage, ach, ist sag, ja, genau. oh, muss ich da zur Arbeit, oh, scheiß Job und sowas. Das geht genau. ja gar nicht. Genau. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, das ist ja... Berufslebens was ist das 40 50 Jahre ja. arbeite man ich meine
0: ja, 14 Stunden am Tag Ja teilweise. genau ja. und wenn
1: man da jetzt keinen Spaß dran hat das das wäre das schlimmste der Welt also ja. auf jeden Fall sollen junge Leute sich irgendwas aussuchen was Spaß macht und ich kann euch nur sagen Geld ist nicht alles also das spielt ah, auch gar keine Gänsehaut. Rolle Ja genau. Ja das ist hm. einfach nur Freude am Leben und äh, Spaß am Job und äh, ja
0: Darf ich dich noch mal fragen wie alt bist du denn heute?
1: 56
0: mit 56 Jahren sagst du, Geld spielt keine Rolle, macht das, was euch Spaß macht. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil du lebst ein tolles Leben und du hast viel erlebt und es gibt so viele junge Menschen, die nur hinter der Kohle her sind, die Jobs wechseln, weil sie woanders 500 Euro mehr bekommen ja. oder wie auch immer. Und das Geld kommt doch von alleine, wenn du das tust, ja, was dir Spaß macht, bist schon. du automatisch erfolgreich ja. und automatisch kommt die Kohle. Ist das Genau,
1: so? ja. Ich glaube, wenn dir dein Job Spaß macht, dann bringst du auch eine ganz tolle Leistung. Das spüren die Leute. Ja. Dass da
0: eine gute äh, Energie da genau, ist. Genau,
1: Energie dahinter ja. steckt und Werte dahinter stecken und äh, Überzeugung. Und äh, ich glaube, das spüren Leute. Mhm.
0: Lieber Marc, das ist so ein schönes abschließendes Wort und so ein schöner Abschluss. Im, im Gedanken, der ja auch vom Herzen kommt. Absolut. Und vielen Dank, dass ich ähm, mich mit dir hierher setzen durfte und dich ähm, interviewen durfte für unseren Podcast. Vielleicht hören deine Jungs, sprechen die eigentlich Deutsch? Deine Jungs? Ja, klar. Ja, die sprechen Deutsch. Deutsch, aber auch Englisch und Französisch. Französisch, okay. Also dann verstehen sie ja auch das, was wir, sonst müssten ja. wir das jetzt übersetzen. Nein, also das nein, 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 nein,
1: nein, 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 die verstehen das schon, ja. Super, Wunderbar.
0: also vielen, vielen Dank und ähm, hört weiter Podcast und äh, wie ihr seht, haben wir immer wieder ganz tolle Menschen bei uns. Mutmacher, aus dem konventionellen auszusteigen, auch vielleicht mal Grenzen zu sprengen, über den Tellerrand hinauszuschauen, genau. mutig genug zu sein, in die Welt hinauszugehen und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz im Abschluss dein Vater hat immer gesagt, was ähm, was willst du Parfümeur werden, wenn mir was gescheites, du bist was gescheites geworden, dein Vater ist heute stolz auf dich, deine Eltern sind ja, heute stolz absolut. auf dich. Ähm, auch wenn sie am Anfang auch nicht verstanden haben, was du da mit Parfüm äh, zu tun genau, hast und gesagt, machen willst, so als Mann, ja. ne, so ein Mann und Parfum geht gar nicht. Ja,
1: geht gar nicht und mein Vater hat die ersten drei Jahre echt geglaubt, ich würde bei Douglas irgendwie <lacht> echt Parfums verkaufen oder so.
0: Was ja auch nicht schlimm wäre, wenn es deine Leidenschaft Nein, wäre. Nein,
1: überhaupt nicht. Nur bis er dann das endlich verstanden hat, dass ich diese Performance kreiere. Ja. Und, äh, ja dann auf Heute einmal, bist du für ihn
0: ein Superstar.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich bin ganz froh. Also ihr Lieben, schaltet wieder ein, genießt es und habt viel Spaß. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss.